0: Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og SaxoBank din online investeringsbank.
1: Velkommen til Millionærklubben med Bodil Johanne Gansel.
0: De fleste af os ser fremtidig mod forårets komme og nyslået græs og alt det, der er med de her lysegrønne bøge Men for nogen så er det altså en årstid med løbenæser og kløende øjne og til meget stor besvær. Velkommen til Millionærklubben Special, hvor det i dag skal handle om ALK. selskabet, der fokuserer netop på forebyggelse og diagnostik og behandling af allergi. Og særlig velkommen til dig, Carsten Hellemann.
1: Tak fordi du måtte komme.
0: Det er dig, der tegner selskabet som CEO netop for, for ALK. Du har været i den rolle i øh, snart fire år. Ja. Kan du huske, hvad dit indtryk var af selskabet, inden du til der for fire år siden?
1: Jamen, jeg kendte jo lidt til selskabet, fordi at, øh, jeg var med til rejsen med Christian Hansen i sin tid. Det vil sige, at jeg var med til at starte op dengang, at pay partners købte Christian Hansen-gruppen. Og der skal vi huske, at der var ALK jo en del af hele Christian Hansen-gruppen, og var det, man besluttede, der blev på, på børsen dengang. Så jeg kendte godt til ALK, og jeg altid syntes, det var en utrolig spændende virksomhed. Så blev det bare sådan, at jeg fulgte med over sammen med Kapitalfonden og arbejdede Christian Hansen så i... I en 7-8 år, før jeg tog til Frankrig, som jeg så var i en del år, før jeg kom her tilbage til ALK.
0: Og du har været rundt omkring, og du har været i branchen på den måde, i, i mange forskellige ja. jobs og i mange forskellige firmaer, det vender vi tilbage til lige om lidt. Hvad var det sådan specielt, der trak så lige præcis ved ALK? Altså, er det, er det personer, man vælger job efter, når man er i din uh, liga? Er det, er det løn? Er det, uh, er det produkter? Hvad er det egentlig, man vælger job efter?
1: Jamen, det, det kan være mange forskellige ting. Ikke? Altså, dels så var jeg i Frankrig og øh, havde været igennem en, en, øh, en rejse dernede, hvor jeg sad i koncerndirektionen på Sanofi. Sanofi er jeg sikkert dobbelt så stor som Novo Nord, så jeg havde et meget stort job dernede, samtidig med at jeg var CEO for et selskab, som vi så solgte. Og det solgte vi for 86 milliarder kroner, så det var en rigtig spændende opgave, vi havde dernede, efter vi havde vendt den rundt. Og så står man jo, øh, som, som man kan, øh, hvis man er heldig og få nogle muligheder, og kigger ind i, hvad, hvad skal man så? Og da jeg kendte lidt til ALK, og jeg synes, at Jens Bære havde gjort en fantastisk stykke arbejde i at, at få bygget det her op igennem 16-17 år. Og der var en rigtig, rigtig god platform, vi kunne arbejde videre på. Og øh, jeg har altid syntes, at det her allergiområde med immunterapi var et område, som var så øh, underudviklet øh, markedsmæssigt. Det er jo et af de områder i verden, som koster flest arbejds, tabt arbejdstid, koster rigtig, rigtig meget for samfundet. Og så alligevel havde man et selskab, som jo var verdensleder med 2-3 milliarder kroner i omsætning. Så jeg tænkte, at det her det kunne være, at jeg kunne hjælpe til med at få det på rette vej, og så få det at, at, at få det potentielle udnyttelse, som det rent faktisk var.
0: Og noget tyder på, at du allerede har trukket det rigtige, i den rigtige vej her de seneste fire år, Carsten og Vi dykker meget mere ned i og Vi skal nemlig de næste 45 minutter altså lære ALK og Carsten og Helmand meget bedre at kende. Lad os helt fra toppen af, Karsten Du har lige fået mig som til et øh, selskab. Du har lige fortalt mig, at du er direktør i et stort medicinalselskab. Og nu spørger jeg dig så, hvad er det for et medicinal, medicinalselskab, og hvad laver I egentlig der?
1: Jamen, så vil jeg sige, at jeg arbejder for LK, og så siger du, hvad for noget. Æh, der skal man huske, at, at når man laver receptpligtig medicin, som vi gør, så er en af udfordringerne af almindelige mennesker i gåseøjene, kender ikke rigtigt til os, fordi vi må ikke markedsføre vores produkter i medierne med annoncer eller på apoteker, så altså, det skal være via lægen. Ikke? Så, så vil jeg fortælle dig, at vi er Vita Danmarks ældste farmerselskaber helt tilbage fra 20'erne, og at vi har arbejdet med allergi faktisk altid, men ikke rigtig blevet et selvstændigt selskab før her i 2005 og 2006. Så jeg kan godt forstå, at min borddem, så jeg ikke rigtig ved, hvad, hvad vi er for et firma. Og så vil jeg sige, at, 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 at ALK er et firma nu, som måske nok er af de firmaer i Danmark, med det største potentiale fremadrettet, måske ikke lige på den meget, meget korte bane, men hvis vi gør det rigtigt, så har vi nu udviklet en række produkter, som virkelig, virkelig kan hjælpe mange mennesker med allergi. Og øh, siden vi blev kan man sige, børssorteret selvstændigt selskab, det er i 2005-2006, jamen så har selskabet faktisk udviklet sig til at stå med, med nogle produkter, der kan hjælpe millioner og det millioner af mennesker med meget svære allergier. Og øh, det tror jeg bare er, hvad det er, jeg siger, og så vil hun sikkert spørge mange andre ting også.
0: <laughs> og det vil jo også hende, der står her på den side af bord, jeg fortælle dig. I har I hører sig om, I 250 2500 medarbejdere, I laver altså både produktion og også distributør over hele verden. Og så er det altså både piller og vaccine, I gør det i. Hvad er egentlig størst af de to ting?
1: Lige nu er det faktisk ved at være 50-50. Faktisk er vores tabletter også en vaccine. En af de ting, som ALK har arbejdet på, det er at flytte fra, at man behandlede allergi før i tiden ved hjælp af indsprøjtninger, som ikke rigtig var lavet som lægemidler. Det vil sige, at de vel er godkendt at lave kliniske studier ligesom lægemidler. Og det ALK så har brugt de sidste 10-15 år på, det er at lave en række tabletter, som er nogle, der opløses lige under tungen, Og når man så tager det over et par år, jamen, så kan du rent faktisk blive helt bredt for dine allergier. Men de er så lavet fuldstændig som lægemidler. Det vil sige med store kliniske studier, de FDA-godkendte i USA, og de er nu lanceret. Og der har vi de sidste 3-4 år faktisk lykkes med at få det til at blive næsten halvdelen af vores omsætning nu, hvor den anden halvdel det er dropper, det vil sige, det er noget, man kalder patient name basis, det vil sige, man laver faktisk et produkt per patient, så vi laver helt specifikke allergener til dig, og så får du en sendt til os sådan en halvårskidt. Det drupper eller også kan du op til, gå op til at for en indsprøjtning. Så det er cirka halvdelen nu, der tabletterne. Men det er tabletterne, der vokser. Så jeg tror, vi, vi vokser sådan en 30-50 procent i øjeblikket på tabletterne. Altså det går rigtig godt.
0: Og så kunne jeg læse ind på jeres hjemmeside af jeres råmaterialer, Altså det, I bruger til at lave de her, øh, ja, både tabletter og vel også vaccinerne af. Det er simpelthen naturlige naturlig Altså I er simpelthen ude, og jeg var lige ved at sige... Fange græspolm og husstøvmider og sådan noget derude i den virkelige verden. Og jeg kan sådan tydeligt se for mig nogle forskere, der render rundt med et kæmpe net og fanger græspolm i sådan en glad dans. Men det der med husstøvmider, altså hvordan foregår hele den her indsamling egentlig, Karsten?
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det, der er rigtig interessant faktisk med vores, vores tabletter, det er, at den eneste grund, som man ikke kan kalde det et veganer produkt, det er rent faktisk, at vi har en lille smule gelatine i, for at tabletten kan hænge sammen. Men ellers er det faktisk et naturprodukt. Så vi har græsfarme, vi har faktisk også farme, hvor vi har støvmider, som vi så er i stand til at ekstrahere deres allergener ud af. Og øh, ja, vi har også pollen, træpollenfarme, birketræsskove, hvor vi tager de her pollen. Og så er det, ALK kan, vi kan ekstrahere det her allergen, og så få det ind i en tablet, standardiseret. Og så har vi lavet kliniske studier for mange milliarder, der så viser, at det virker. Og det, der så også er interessant med LK, det er, at mange lægemiddelfirmaer de har jo patenter, og så er din en patentkløft, kalder man det. Det vil sige, at du har kun dine produkter i 5-7 år, og så kommer der nogle andre med nogle billigere nogle, og så skal du starte forfra. Det, der er interessant med LK's produkter, det er, at de her produkter har ikke nogen patentkløft. Det vil sige, at vi har det sådan set for evigt, og selvom jeg gav dig mange milliarder kroner, og alle vores bedste forskere og udviklere, jamen så ville det tage dig en 10-15 år, før at bare produkter et produkt, der kunne konkurrere med os, hvis du ellers kunne finde ud af at lave det, og du kunne lave det rigtigt, og alle dine studier lykkedes. Så derfor kan man sige, at det vi fokuserer på i alko og har gjort her længe, jamen det er bare at sørge for, at nu skal vi ud og sørge for, at de her tabletter kommer ud i hele verden og hjælper så mange mennesker med deres allergier som muligt.
0: Så det, som vi plejer her i Millionærklubet at kalde kopimedicinproducenter, det er ikke noget, der ånder jer i nakken? Nej,
1: nej slet ikke. Og øh, selvfølgelig har vi konkurrence, man skal altid respektere konkurrence, men den største konkurrence, Staligence, var større øh, end LK for 3-4 år siden, øh, da jeg startede, og nu er de halv størrelse. Mm. Så, så vi har faktisk øh, de teams, der er i LK over hele verden, vær stand til at godt fat i, øh, i det her marked og hjælpe flere og flere patienter. Jeg kan ikke huske tallet præcis, men jeg tror, vi er op omkring 2 millioner mennesker, hver eneste dag nu, tager et øh, produkt øh, fra LK.
0: Og det er jo mange mennesker... Men når man ser, hvor mange mennesker, der er ude i verden, så må det også være et kæmpe stort potentiale. Det kan vi vende tilbage til lige senere. I har uh, brug af en del partnerskaber ude omkring i, uh, i hele verden. Uh, hvilken betydning har det for jer?
1: Ja, man kan sige, at oprindeligt havde vi jo partnerskab med Merck i USA, som var med til at udvikle produktet, uh, produktet primært. Og de opsagte aftalen med os lige før jeg startede. Så der har vi haft rigtig travlt med at bygge en organisation op i USA og få overtaget alle produkterne og lanceret det. Og uh, det er vi i gang med nu. Og så kan man sige, at den anden store aftale, vi har eksternt, det er med en japansk partner, og de gør det forrygende derude. Altså, de vokser øh, næsten lodret. Øh, det er 300%, eller, altså, flere hundrede procent, de vokser med derude i øjeblikket. Så der kan man sige, at de er virkelig langt fremme. Og det er også dem, der har børneindikationer, som tænkt klar nu. Det er jo det, vi bruger mange penge på at lave studier på nu. Og, øh, så vi kan jo se, at partneren har haft en betydning, at dels har med at færdigudvikle og betale for nogle af studierne. Og dels har det også nogle gange der er lidt længere fremme end os, så vi kan se, hvad der virker og hvad der ikke virker. Så for os har det været godt. Og så har vi nogle mindre partnere i Asien, men det er de små markeder. Kina er vi selv, USA er vi selv, Europa er vi selv nu. Hmm.
0: Og jeres ejerforhold, lad os lige komme omkring det også bare ganske kort. Lundbygfonden er jo nogle af dem, der ejer mest af ALK. Hmm. Hvad er det for et ja, forhold, I har til dem?
1: Jamen, vi har jo godt forhold. Jeg, jeg har vel også, det var også, du spurgte i starten, hvad tiltrækte mig ved at komme til ALK? Jamen, altså, det, der tiltrækker mig, det er, at når du har det her så gør du mere end bare at hjælpe patienter. Hvis du gør det godt i selskabet og kan skabe en platform og et selskab, der kan levere gode resultater mange år fremadrettet, så kan du også hjælpe samfundet på en anden måde. og Lundbækfonden kan jo give dels et stabilt ejerskab, dels så, når vi gør det godt, så har vi også en ejer, som deler ud af det, de nogle gange får, således, så det også kan hjælpe samfundet. Så jeg synes, der er både er lidt uegnyttige, men så er der selvfølgelig også for ALK, at der er noget stabilitet, det vil sige, vi har en partner, som ellers, hvis de er enige i det, vi gør, kan sørge for, at vi har nogenlunde ro på båden, og så kan vi lave de forandringer, vi nogle gange skal. Det så vi jo også med tydelighed, da jeg kom ind og var nødt til at rive plasteret af på ALK, det er starten, og sætte en, 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 en ny agenda. Der var det jo godt at have en god, stærk ejer, som man ikke skulle have med 200.000 forskellige aktionærer, der var uenige.
0: Ja, og så du siger, en ejer, som jo altså også putter penge i det her forskningsområde, som I befinder jer indenfor. Er det altså et forskningsområde, som det er svært at skaffe penge til?
1: Ja, det, 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 vil, jeg, det vil jeg næsten sige, fordi øh, der er ikke så mange store farmaselskaber længere, der arbejder med, hverken med allergi, men også med de respiratoriske øh, sygdomme, altså astma og andet. Det er ligesom om, at de store farmacelskaber, de fokuserer mest på onkologi og diabetes og hjertekarsygdomme. Så allergi kan man sige, er heller ikke et område, hvor vi forventer, at de store farmacelskaber kommer ind og prøver se, om de kan spise vores aftensmad her i ALK. Det er mere et, et, et område, hvor vi kan sige, at vi har forsket udviklet. Vi har ikke nogen patentkløft, så det er mere et kommersialiseringsskab. Fordi hvis man tænker på allergimarkedet, som det er i dag, og nu sagde jeg før, at LK er verdensleder. Det er også korrekt. Men man kan også vælge at se det på en anden måde. Der er cirka 500 millioner mennesker i verden, som har det, der en luftvejsallergi, respiratorisk allergi. Cirka 10 procent, 50 millioner af dem, cirka 10 procent af dem, de, får, de burde faktisk have immunterapi. Kun 1 procent får det. Og når vi så siger, at vi er verdensleder, så har vi 35 procent af 1 procent. Så derfor er meget af det, vi gør, det er jo at prøve at arbejde med, hvordan kan vi blive relevante for mennesker med luftvejsallergier, og hjælpe dem til at finde ud af, om de får den rigtige behandling, og finde ud af, om de skal have immunterapi, og hvis de gør det, hvordan kommer så til den rigtige læge, der så kan give dem en ordentlig test, og så få sat dem i behandling. Og det var derfor, blandt andet, en af de tre ting, vi, eller fire ting, vi gjorde, da vi, kan man sige, af, det var at lave en stor digital satsning med Clarify-universet, der der er lanceret nu, og det er jo over en halv million, der, der, der engager med os nu. Og der kan vi hjælpe folk med, med at forstå deres allergi, forstå, hvad de skal gøre. Og så har vi også alle mulige algoritmer og kunstig intelligens bagved, der kan hjælpe dig med at forstå, hvordan du måske har det i morgen eller overmorgen. Og det er sådan nogle ting, vi prøver at gøre for at udnytte det potentiale. Så for os er det at ikke at komme foran, love for meget og, og, og få folk til at tro, at det går hurtigere, end det gør. Og skridt for skridt sige, jamen, øh, der bliver ikke færre folk med luftforsalergier. Og slet ikke inden for støvmidler og forurening. Altså når man tænker på, hvor mange i Asien, der flytter til byerne, hvad vi kan se, der sker i Japan. Alt det her med, at de andre gamle produkter, den anden halvdel af markedet, hvor vi er, det, altså det er bare ned i den 1%, jamen det uregistrerede eller ikke registrerede, ikke dokumenterede produkter, jamen det kan vi også se, vi, vi vinder mange markedsandele med. Så lige nu er det, er det fokus, og så bliver gode til at, at gøre det, vi skal.
0: Og således har dine borddame og jeg også allerede lært jer lidt bedre at kende, men vi dykker selvfølgelig meget mere ned i historien her i løbet af de her 45 minutter. Jeg hedder Bodil Johanna Gansel, det er her er en udgave af Millionærklubben Special, og i studiet der har jeg altså CEO i ALK, Carsten Hellmann. Millionærklubben Special sponseres af BMW Plug-in Hybrid og Saxo Bank, din online investeringsbank. Lad os lige prøve at hoppe lidt tilbage i tiden, nemlig som du sagde, der er i ja, næsten 100 år tilbage, 9. juni 1923. Der stod apoteker Peter Barfod og Dr. Kai Boge klar til at registrere et farmaceutisk produkt, et allergenekstrakt mod gosefer. det viser sig åbenbart, kunne jeg forstå på jeres hjemmeside, at det var faktisk husstøvmider, det handlede om dengang. Øhm, der er jo sket meget siden, lad os bare slå det fast, øhm, på det tidspunkt der kaldte de også Selskabet Allergologisk Laboratorium i København, deraf navnet ALK. Hvis vi bare sådan kigger tilbage, 100 år tilbage i tiden, hvad vil du så nævne som de væsentligste milepæle, I har nået i den tid?
1: Ja, selvfølgelig starten, som du nævner, er en stor milepæl, men så er der også nogle milepæl, hvor vi begynder i 70'erne at være i stand til at standardisere det. Det vil sige, et er, at man kan finde ud af at tage et allergen, og så give det til nogle mennesker over tid, og så får de det bedre. Det, der sker i 70'erne, der begynder alko at udvikle nogle produktionsprocesser, som så gør, at vi kan standardisere de her allergener, således at vi kan give det samme produkt til flere. Og det gør jo selvfølgelig, at du bliver mere effektiv, og du begynder at vokse som, som, som selskab. Og det, det sker så i mange år. Og der er vi jo stadig under Christian Hansens vinger, så det, man kan, sige det, er jo ikke, kan man sige, det er mere en afdeling, mere en forskningsafdeling, der arbejder der. Og... Øh, når vi så kommer hen omkring øh, 90'erne, så begynder man at lave nogle, nogle opkøb, man køber af og og så får man lidt en mere kritisk masse. Og så på et tidspunkt omkring 0'erne beslutter man sig for at gå ved, om vi kan tage de her øh, produkter og gøre dem til reelle og rene lægemidler. Og der var så siddet nogle visionære mennesker dengang, øh, i Christian hansen jeg tror, en i Eriksson og Jens Bage og andre, og, sagt, øh, og måske også nogle udviklingsfolk, det kunne godt være, at vi kunne gøre det. Og så gik man i gang med det, og begyndte at investere ind i det, og tage partnere til at gøre det. Så det er ligesom de væsentligste milestones. Og så kan man så sige, øh, her for en 3-4 år siden, hvor vi sagde, at nu prøver vi lige at trykke på, på pauseknappen, og sige, nu skal vi lige gentænke, har vi virkelig fået nok, og får vi nok ud af de ting, vi har gjort over tid. Og der gik vi jo ud og lavede en kapitalrejsning, rejste 7 millioner kroner, jeg måtte jo gå ud og at sige til aktiemarkedet, at, at, at jamen, der kommer altså rigtig noget overskud de næste, de næste par år, og der kommer nok heller ikke noget udbytte. Jeg tror også, der var mange, der kaldte mig en fransk klovn, og det, det, var, det var bestemt ikke noget, der blev positivt modtaget. Men det var vigtigt, at vi, vi ligesom fik fokuseret virksomheden ind, og fik stabiliseret det, der var, og så fik gentænkt, hvordan vi nu uh, kunne få udnyttet det kæmpe potentiale, der var. Så det kan man sige, det var også lidt en milepæl at gå ud og gøre det, og... Uh, Siden der har vi jo set ikke set os tilbage. Vi, vi, vi er kommet ind i USA, vi, vi laver de studier, der skal til, og vi er blevet digitale, og vi har ryddet rigtig meget op i vores produktion. Så, så de ting går godt, øhm, men nu skal den jo bare have endnu mere fart på, og det var det, vi sætter på.
0: Selvfølgelig, det er jo sådan set det, det, tænker jeg, du får din gode løn for. Så blev vi altså som sagt børsnoteret der i 2000. 4-5-6 stykker. Det var også noget, der skulle tages lidt til. Det så ikke ud som om, at jeg tror allerede i 2002-3 stykker begyndte man at tale om det, men så skulle der åbenbart være nogle ting, der lige faldt på plads. Ja, ja jeg tror
1: ikke helt, det var sådan, der hang sammen. Altså, øh, som jeg sagde, LK var en del af Christian Hansens gruppen, der var børsnoteret. Mm-hmm. Og så tror jeg at længe, man gik og troede, at det ville være LK, der blev købt op af et stort farmacelskab. Og så ville Christian Hansen blive på, øh, på børsen. Så det, der skete i stedet for det var, at i stedet for, at ALK blev købt af et farmerselskab, og så Christian Hansen blev på børsen så skete det faktisk, at ingen havde regnet med, at Christian Hansen' ingrediensdel, altså enzymerne, kulturerne og naturlige farver, blev købt af en kapitalfond. Og det, der var så tilbage, det var ALK, og de blev så på børsen. Så det var ikke sådan en, en forberedende okay. aktivitet til en egentlig børsintroduktion, men det var mere, så kan man sige, så lå man det blive på børsen, og så var lundbæk så fortsat store ejer og kontrollerende ejer af LK på det tidspunkt. Og så var de et selvstændigt børsfonsertet selskab. Og det var sådan det i slutningen af 2005, starten af 2006, det skete. Og det var sådan første gang, det sådan rigtig blev et, uh, et selvstændigt selskab.
0: Og nu skal det jo ikke i den her udsendelse handle om aktiekurser og nøgletal. Det skal handle om historier om alt det, der ligger inde bagved. Men øh, lad mig bare lige nævne for god ordens skyld, at dengang, der øh, handlede aktien altså sådan i et eller andet, ala 335, tror jeg det var, jeg så øh, tilbage der i, i, i den årrække. Og nu ligger jo altså og handler over øh, 2200 i det niveau i hvert fald. Øh, Carsten Hellmann, øh, måske skal vi også lige øh, runde, hvad allergi egentlig er for en størrelse, for at forstå, hvad det egentlig er, I laver. Fordi det er jo selvfølgelig ikke kun... Græs og birkepollen og, og husdyrmidler, man kan få allergi for. I virkeligheden er det jo alt muligt andet. Det kan være sådan noget som nikkel og, og, og hunde og katte og alle mulige dyr. Og sådan noget. Kan man overhovedet tale om, at det her er, er en form for sygdom, eller, eller er det mange slags sygdom?
1: Ja, Det er jo en immunreaktion, du får på noget, du ikke kan tåle. Altså, vi er så i ALK fokuseret på det, der er luftvejsallergier. Mm-hmm. Øh, og vi har jo også... Øh, kigget ind på anoflaksi, det vil sige, at hvis du så får et, et chok, vil du få allergi. Så det der udfordring, når du har en allergi, det er, at er det er selvfølgelig meget ubehageligt, men rigtig mange mennesker, altså 99 procent, lever med deres allergier, og så bruger de øh, nogle uger eller tre uger om året på at have det dårligt, eventuelt købe nogle antihistaminer, eller sprøjte sig i næsen, eller gå op til lægen og få nogle hormonlige Og så når de har fået det dårligt, Rigtig dårligt gennem 5-7 6, 7 år i dag, så kommer de så til lægen og siger, hov, det kunne godt være, at du skulle i immunterapi. Så man kan sige, det, det område, vi er i, det er fuldstændig rigtigt. Man kan også være kat og nægle, alle mange andre ting. Men om det har noget, man plejer jo i gamle dage at sige, at det bedste, du kan gøre ved en baby, det er at sætte den ud i stald, mens du malker køerne, mens hunden og katter rotter løber rundt omkring der og står virveler op, ikke? Så der er sikkert noget, og det skal jeg ikke kunne gøre mig klog på, jeg er ikke forsker, men, men der er, der er mange forventninger om, at den måde, vi lever vores liv på i dag, godt kan gøre, at, at, at vi, vores kroppe måske ikke tiden nok bliver vendet til det, og så får mange også en reaktion af det. Men det vi gør, det vil gå ind og modulere dit imo, eget immunforsvar, således at du selv kan bekæmpe din allergi af fremadrettet. Så det er ikke en egentlig medicin, medicin, du skal tænke. Du skal mere tænke, at du tager vores tablet i to til tre år, og så har du seriøst fået reduceret alle de symptomer, du havde på allergi før. Og der er rigtig mange mennesker, der kunne få glæde af det, også i Danmark. Som sagt, det er uh, måske 10 gange flere, end der bliver behandlet, der ikke burde have uh, uh, behov for antistamin og ligge i to uger, når trapholden nu kommer ud i luften, eller ikke kan løbe hele sommeren, eller hvad de nu ellers har og gener, ikke. Det er, det er ikke, som man, når man tænker på, på allergi generelt, så er der mange, der tror, at det er sådan lidt snue, og så mine øjne løber lidt. Hvad mange måske ikke ved, det er, at en tredjedel af den måde, som det manifesterer sig på, det kan være hudproblemer. Altså, der er mange, der går til en hudlæse, jeg kan ikke forstå, at jeg er helt rød over kroppen, har jeg fået psoriasis, eller hvad sker der? Det kan sagtens være en luftvejsallergi. Der er også mange, der går til lungelæge, så jeg kan ikke forstå at det, går videre, men jeg har, har jeg fået lungeproblemer, har jeg kraft, hvad sker der? Jeg kan ikke trække vejret, det har jeg aldrig prøvet før. Hver gang jeg løber, jeg føler, at jeg ikke kan få luft, jeg vågner om natten. Jamen det kan sagtens være en, en støvmedallergi, der, der har sat sig. Så, så, og så er der selvfølgelig også nogen, der har lidt snur eller andet. Så det er en sygdom, der påvirker millioner og millioner af mennesker og giver rigtig mange sygedage og rigtig meget ubehag. Vi har lavet sådan en del antropologiske studier, der, øh, lidt omkring, da jeg startede, for at forstå, hvordan er livet egentlig for en allergiker? Og hvorfor er det egentlig, at de ikke går op og bliver behandlet? Og det er, det er simpelthen fordi, at man, man ved det ikke. Altså, man, man tror, at... Øh, når man skal, kan jeg kan måske lige tage nogle andre så må jeg bare leve det ud. Og der er vi jo så heldige nu, at nu begynder vi at kunne få flere og flere folk til at forstå, at det behøver du rent faktisk ikke. Der er et, et naturprodukt fra ALK, som rent faktisk er godkendt som et reelt lægemiddel, der kan, der kan hjælpe dem med denne sygdom. Og det er altså noget, der virkelig får gavn for samfundet, der vil gavn for, for, for virksomhederne. Men også en anden ting, man skal være opmærksom på, det er, der er rigtig mange, der har respiratoriske allergier, der enten udvikler astme, eller hvis du forældre med allergi, og du får børn, så er også rigtig mange af de børn, der får astme. Og der er vi i dag med vores græsaksprodukt i Europa på, det hedder Gina Guidelines. Det vil sige, at man skal faktisk kigge på, måske at give en græssakstablet for at undgå, at folk får astme. Så der er nogle store ting, som, som, som er, kan, man, kan vi kalde sideeffekter af at have de allergier, som virkelig ikke er godt for samfundet.
0: Men man kan ikke give noget til folk, som man undgår, at de får allergi. Altså, der er ikke noget forebyggende mod at udvikle allergi, eller hvad?
1: Nej, så det, man kan sige, det er mere det, er mere det man kalder avoidance. Altså, så må du undgå at gå i skov, eller du må undgå, at, 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 at kombineret heden af peanut eller andre ting. Mm. Ikke? Man kan, der, er no, der er også nogle allergier, du simpelthen ikke kan helbrede. Men man kan sige, at det du kan gøre, det er, at du kan tage immunterapi over et par år. Og det kan du gøre også på mange af vores produkter, allerede som barn. Og de store kliniske studier, hvor vi bruger alle de penge i øjeblikket, det er jo på børneindikationen. Og når vi ser for eksempel i Japan, så er 90 procent af alle vores nye patienter de er under 18 år. Og 40 procent er under 8 år. Så nu begynder lægestanden også at se, at det har meget store positive effekter for børn og for forældrene og andet. Og hvis du kigger på andre typer allergier, så kommer der nogle firmaer ud noget med noget inden for allergi, og det jo også være LK skal kigge på det. Æ, der kan du nok ikke lave pis, som man gør med, med respiratoriske allergier, men der er den store skræk for en forældre, det er jo, at der er nogen, der åbner en peanutpose i, i klaselokalet. Fordi så, skal du, så går de jo en i chok, og det er jo livsfarligt, og så skal du have en EpiPen eller en Jext fra LK for bare at overleve. Så... Det er et stort område, hvor man virkelig kan øge livskvaliteten for rigtig mange familier. Også hvis du har et barn, der er svært allergisk. Du er når de spiller fodbold, eller går i skoven, eller andet ting, hvis de falder op i et chok. Og der er ikke er nogen i nærheden. Eller, som man kan sige, det er, det er et område, man måske ikke har talt så meget om, fordi der er jo store andre sygdomme, som, som er direkte livstruende. Men den påvirkning, allergi har på rigtig mange mennesker, er faktisk stor.
0: Og det er altså immunforsvaret, der laver en eller anden overreaktion på, på nogle stoffer, man man måske ikke nødvendigvis lige ja, imun, med ja, Det er
1: det. I-G, IG, hedder det ikke, som, som, som så gør, at, at, at du kan ikke lave en respons, som, som er den rigtige.
0: Kan man blive helbredt med jeres midler?
1: Karsten? Vi kan ikke på vores label skrive, at du bliver helbredt, men det er i princippet det, vi gør. I mm. princippet er at du tager vores, vores medicin over en to 3 år, og så har du stærkt reduceret øh, symptomer. Og så kan det godt være, om 10-15-20 år, så langt til studiet har vi ikke endnu, at noget af det kommer tilbage igen. Det ved vi ikke. Men som det ser ud nu, så har vi altså patienter og læger, der, hvis du har støv allergi, så er den største sideeffekt af det, det, er, at du sover ikke om natten. Du vågner 5-10 gange om natten. Du skal op og have et vand, eller hvis dit barn har. Vi har folk, der har taget vores immunterapi 3-5 måneder og går op til lægen og siger, at du har ændret mit liv. Altså, jeg har ikke sovet i... Ti år, og nu sover jeg altså hele natten. Så det, det har nogle store effekter den meget rundt, ikke? allerede efter en 3-4-5 måneder. Øh, du vil også kunne øh, ringe til en masse, som har taget vores nye øh, trætablet i Tulusaks, som vi har lanceret her i Danmark, som har, at altså, vi taler om mennesker, som måske ligger i sengen to, tre uger om året, når træpholden kommer, som har taget vores tablet og siger, at de er nyse to gange i år. Ikke? Så du har meget hurtige, øh, hvis du er heldig, manifestationer på øh, at det går godt med dig, for du kan mærke det. Altså det. Det er ikke sådan noget med, at man skal gå ind i kroppen og gå op og få taget en blodprøve, om det virker, fordi... Du ved, når du lige pludselig har gået en tur i skoven for første gang i fem år uden at, at fylde ubehag, jamen, så ved du også godt, at der, der er måske noget her, der virker. Ikke? Og
0: er man så ligesom over det, altså, kan man ligesom sige, at på den måde det er et indgangstilfælde, altså, det kan være, at man skal tage jeres altså, produkter igennem en lang periode, men når man så ligesom er nået til, at immunforsvaret rent faktisk opfører sig normalt igen, hvis man kan sige det sådan, så behøver man ikke tænke på det mere, eller kan det komme tilbage?
1: Det ved vi ikke. Altså, jeg ved ikke. Vi ved ikke, hvad der kan ske om 25 år. så det, Hvis jeg sagde det, så ville jeg jo gå imod det, vi kalder labelen, der er på vores produkt. Men i, i praksis, ja. Altså, det er det, vi ser jo.
0: Carsten Hellemann, det skal ikke kun handle om ALK og om allergi. Det skal altså også handle en lille bitte smule om dig. Vi vil gerne lære dig lidt bedre at kende, og du har allerede fortalt os lidt om dig. Du fortalte, at du har været topchef hos Sanofi, det franske selskab, som vi ofte taler om her i Millionærklubben. Særligt dengang, de har også konkurreret voldsomt med Novo Nordisk. På, hvad de, inden for diabetes. Ja. Men Carsten... Udover at du har været i udlandet, så er der jo altså også andre den gode danske selskaber på dit CV. Du har også allerede nævnt Christian Hansen, og i Radiomedia har jeg også set, at du har været hos. Hvad fik dig i det hele taget til at tage til udlandet for at blive leder?
1: Jamen, jeg tror, at det var flere forskellige ting. Altså, nogle er faglige, nogle er mere personlige. Jeg havde faktisk. Jeg, havde, jeg havde sad allerede som, som administrerende aktør fra jeg var i midten af 30'erne, hvor jeg blev chef for et firma, der hed NUNK nede i Roskilde. Og NUNK er verdens største life science-selskab inden for Consumables. Det vil sige, de laver alle de her produkter, man har ud til laboratorier, til pharma- og pharmafirmaer i deres forskningsafdelinger. Og de var ejet af et stort amerikansk selskab, der hed Abogent, der havde 36 life science-selskaber. Og efterhånden dengang fik jeg en 7-8 af dem, så jeg havde SHERF i Tyskland, der lavede glaskolber. Jeg havde Genevac i England, der hedder genevaboreringsudstyr, hvad det så end er, og firmaer i Boston. Og øh, det gik egentlig meget godt. De fusionerede så med nogen, der hed Fischer. Det er det, der Thermo Fischer i dag, som faktisk er et meget stort øh, Lifesign-selskab. Og de gjorde mig så til ansvarlig for at fusionere de selskaber i Europa og Asien, og det er slutningen af 30'erne. Og det gik meget godt, men så kom der en kapitalfond øh, og Lars Frederiksen fra Christian Hansen og spurgte, om de kunne lokke mig over til at være med til at købe. Ikke være med til at købe, men med til at deltage i det køb, der var i. I ja, Christian Hansen. Jeg var ikke meget, der købte det. Det var Kapitalfonden selvfølgelig. Ikke? Og var med i ledelsen der fra starten af det. Og så tænkte jeg, ja, jeg har også altid kigget på Christian Hansen, som Christian Hansen Laboratoriet hed, det er jo helt oprindeligt. Igen som et selskab, som Nung var meget på hælen, og de gik rigtig godt for Nung. Og jeg har altid kigget på Christian Hansen også som en, en, en uslæbende diamant, som havde masser af muligheder. Og jeg kunne godt se, hvad de mente, Lars Frederiksen og og kapitalfond hvorfor det kunne være en, en rigtig spændende ting at gøre. Så jeg valgte at gå ned i titel og gå ned i løn, og, og selvfølgelig også at man investere vores sparepenge i at prøve at bide ind til, til Christian Hansen. Det var en spændende rejse. Der var jeg så også, in, in, ligesom jeg var i, i Nung, en 6-7 år. Før det var jeg nu på Nordisk og nogle andre a, 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 selskaber, men det var så, som manager og sådan noget ting. Ikke? Så det var først der det, skete. Jamen så, så bliver jo Christian Hansen nu børsnoteret, og, og jeg bliver der ja, i nogle år. Øhm, og så kommer Sanofi og siger, kunne du tænke dig at komme ind i koncerndirektionen her på Sanofi? Og øh, vi har et selskab der med Real, der ligger ned i Lyon, som er omkring en 20 milliarder kroner i omsætning, som har store problemer, fordi nogle af deres største produkter er gået af patent. Og øh, de havde netop en patentkløf, og vi troede ligesom ikke, det ville betyde noget, fordi vores brand var så stærk, men det gjorde det så. Så jeg tror, at de var øh, 16 procent nede, eller noget det den dør, da jeg startede, og så jeg... Ja, jeg tænkte, altså, mine børn var ikke så gamle, 11 14 år, og jeg tænkte, at vi boede i, i Gentof Kommune og alle lignende anden. Hvorfor skulle vi ikke have en stor oplevelse ud af det også? Så vi rev hele familien op med roet, rykkede ned til Lyon, og øh, så satte jeg mig ned i Mireal, var var halvdelen af tiden i Paris, fordi jeg sad i der, og så halvdelen af tiden i Mireal, hvor, hvor i Lyon, hvor min familie var. Og så startede vi ellers. Jeg startede med at have minus 6% vækst i første kvartal, og minus 3 procent af andet, minus 2 procent tredje.
0: Så kan du kun gå fremad?
1: Jamen, det gjorde det så også, og øh, vi havde en, en, en værdi på cirka 7 milliarder euro, da jeg startede. Vi solgte så for knap 12 milliarder euro øh, fire år senere til Børing og Så det var en fantastisk øh, rejse, både for familien og for mig selv, og, øh, og øh, var med til det. Lad så
0: gå oplevelse og forestille dig. Hvordan er den franske arbejdsmentalitet egentlig?
1: Jamen, jeg var meget begejstret for at være i Frankrig, og jeg synes, at øh, de myter, der er omkring franskmænd, er helt forkerte. Altså, jeg synes, det er nogle af de klogeste, hårdt arbejdende, bedst veluddannede medarbejdere, jeg har haft ud og dem, jeg selvfølgelig har haft i Danmark. De øhm, og har. har haft, og har selvfølgelig. Jeg sagde også har. <laughs> og de, øh, de loyale, de, de, der er selvfølgelig nogle, nogle kulturelle ting, man skal være opmærksom på. Interessant nok i Frankrig, du blander aldrig privatliv og, øh, og firma. Det vil sige, at jeg kan have en assistent eller en sekretær. Jeg ved praktisk ikke, om de har et barn. Altså, eller om de er gift. Eller hvor de bor. Sådan nogle ting taler man ikke om. Så der er selvfølgelig nogle andre kulturelle koder, man skal arbejde med. Men jeg synes, at vi fik mobiliseret dem, og fik, fik energien tilbage i firmaet, de voksede de sidste tre år, i var der med mere end 10 procent om året, og gik op og havde 7-2 procent overskud, Så... da startede. Så det var jo en fantastisk rejse sammen med dem der.
0: Så er der nogle sådan konkrete ledelsesmæssige ting, Karsten, som du kan tage med dig sådan fra sådan i det franske store firma og så tage med over i Alco?
1: Jeg synes, at... at øh, jeg er nok ikke klog nok til at være, være sådan meget sofistikeret omkring det her ledelse. Jeg har altid haft en filosofi om, at der er jo ikke nogen, der går på arbejde om morgenen og prøver at gøre et dårligt arbejde. Det er der altså ikke. Derfor kan vi godt se, at der er nogle virksomheder, der er ikke klarer sig godt, eller nogle medarbejdere, eller nogle teams, der er ikke klarer sig godt. Så jeg er mere sådan... Hvis det er det fundamentale udgangspunkt, så er jeg mere derovre, hvor jeg siger, men hvad er det så, der gør, at nogle ting ikke fungerer? Det kan jo både være strategien er forkert, strukturen er forkert, deres ledere er forkert, at de ikke har rigtig, rigtige ressourcer. Og det kan også være personlige problemer, du er ved at gå igennem skilsmisse. Der kan være mange ting, der, der påvirker dig. Så det er mere det her med at få, få jeg plejer at sige, få, få, få bladene væk fra skovbunden, så lyset kan komme ned. Så kommer der altså så mange blomster op af skovbunden altid. Jeg ved godt, det er meget sådan en søgt metafor, men men jeg synes faktisk, det var det samme, både i NUNK og i Mirial og også i LK. Folk vil jo gerne. Folk er fantastiske medarbejdere. Og så lærte jeg egentlig tidligt, at især da jeg var i NUNK faktisk, der havde vi også en stor produktionssite, samtidig med, at vi havde hovedkontor dernede i Roskilde Kamstrup. Og der synes jeg, at når du kommer ind, og man tror, at man skal være direktør eller andet, så opdager du, at når en medarbejder i produktionen måske tabe en pengepunkt med 300 kroner, så går de altså hjem og skal sige til deres familie, at den der McDonald's og det og jeg lovede her på lørdag, den bliver ikke til noget. Eller hvis man var nødt til at afskede en medarbejder. Øh, dygtig fyr, 43 år gammel, har været fra 15 til 23 aftenholdet, fordi man skulle gøre det. Jamen, de er jo fuldstændig ulykkelige. Øh, de bor i Karmstrup, deres hustru er til dagplejemor. De har tre måneders visibilitet i deres økonomi. Øh, at de ved ikke, hvad de skal gøre. Så det, det, det sank meget dybt ind i mig. Øhm, Forstå på den måde, at, at, øh, at jeg følte ikke længere, at jeg gik ind, så skulle jeg lære sådan en virksomhedsting. Øh, jeg var faktisk ansvarlig for familierne, fordi det at blive afskedet, eller det ikke, et firma kunne eksistere længere, eller det forsvandt fra jordens overflade, de har en kæmpe indflydelse på en infrastruktur, en familie. Og det har jeg ligesom taget med mig. Altså, øh, så når man så skal igennem alt det der, og sige det var så noget blødt snak, hvad er så den eneste ting, der reelt set kan sikre virksomhedens overlevelse på en lange bane? Det er at vi er en succes. Punktum. Alt det andet, det er snak og PowerPoint slides og, 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 og hvad hedder, hvad jeg kalder, stepdans på gulvet, og prøve at se ud, at man har det godt og et fint slips på. Det dur bare ikke. Vi skal sikre os, at vi både på den korte, den mellemlange og en lange bane er lykkes. For mig ser at se, og det kan man jo også se med de ting, som vi var villige til at gøre i LK. Det var jo ikke for quick fix. Det var ikke for lige at se at over tre kvartaler, at vi kan fyre 20 procent af medarbejder, nu ser tallene bedre ud. Det var en anden fortælling. Det var, hvordan vi kan vi sikre et LK, hvor når jeg sidder der som 80-årig og kigger ned på LK, så vil jeg godt, ligesom vi var med til i Christian Hansen, som jo dengang blev købt for 8 milliarder kroner, hvor det var ikke mange, der synes det var salgsmart, smart, vi gjorde det. I jo har jo måske været en 70 milliarder hver i dag. Ikke? Det er jeg da stolt af at have været med til. Jeg er da utroligt stolt af, at nu vi har en rigtig stærk dansk virksomhed som klarer sig godt globalt. Hvis jeg kan være med til at hjælpe Alko på den rejse nu, og sidde som 80 år og kigge ned og sige, jeg var med til at katalysere, at nu kører den godt, fuldstændig som det var med, med real og nu, som alle sammen gør sig helt fantastisk den dag i dag. Det er jeg da rigtig glad for.
0: Så det er altså ikke kun ejerne, du forsøger at, at tilfredsstille, kan jeg høre, Carsten Helmand. Det ligger da også meget på scene, at der også selvfølgelig skal være job til medarbejdere, og måske endda gerne flere medarbejdere frem i tiden. Øhm, og det får jo også mange roser derude i, i medierne. Øh, de seneste øh, resultater har jo sådan set været ganske pæne, og I har øh, været langt foran med jeres restruktureringsprogram. Men så er der også måske en lille bitte smule malurt i det bære, Carsten, som jeg synes, vi trods alt lige skal runde, og det handler jo altså om at knække koden til USA, som der jo altså... I hvert fald, når jeg kigger dig ude i det ganske landskab, så er der nogen, der mener, at du ikke helt har knækket den. Jeg kunne godt tænke mig bare lige start. Du har nævnt det ganske kort, men det var jo altså tilbage i juli 2016. Du var nærmest lige landet, øh, fået den her stilling som CEO, og så var det altså amerikanske Merck. De meddelte, at de ikke længere ville samarbejde med ALK, og så stod I sådan set med, og manglede en, en, en væsentlig partner i USA. Først og fremmest, hvad var det for en dag for firmaet?
1: Det var, det var en svær dag, ikke? fordi øh, man skal huske også, at de, øh, de tal, som Merck havde givet LK og markedet, det var jo milliarddollarklassen, og de havde selv prøvet tre år og fire år, uden at knække koden, og så vidt i ring. Ikke? Så står man jo med barbund, fordi vi havde ikke nogen farmaorganisation i LK. Så det var virkelig på bund, og det er fuldstændig rigtigt. Koden er ikke knækket i forhold til de milliardpotentielle endnu. Absolut ikke. Og der kommer også til at gå rigtig, rigtig lang tid. Jeg tror, at en af de ting, som jeg selv overvurderede, det var, hvor dygtig vi kunne overbevise en alkolo om, at de skal t- tabletterne ind. Det er også sådan en amerikansk alkoholog. Han blander selv øh, nogle allergener ud baglokalet, så kommer du ind, så får en indsprøjtning, og så casher han rigtig mange penge ind. Faktisk mange penge ind, at den gennemstilte alkoholog i USA tjener mellem en million og to millioner dollars om året i profit. Og så er det jo klart, at øh, så troede vi, at når nu 7 ud af 10 patienter, der kommer ind på hans klinik, de gik uden nogen som helst behandling til tænke, hvorfor skulle han ikke være interesseret at bare at give en eller to af dem en tablet, når de alligevel forlader klinikken? Ah, tænker han. Vi så begynder at snakke om tabletter til folk, hvor de bare kan putte den ind under øh, tunge derhjemme, i stedet for at komme op til mit kontor hver uge i to år, og få en indsprøjning, som jeg tjener penge på. Så vil de da hellere have sprøjten. Ogskeld, så vil de hellere have tabletten. Så det ville de ikke. Så vi er klart overvurderet hvor hurtigt de her alkoholover vil, vil gøre det. Så vi gik ret hurtigt. Det er jo nogle år siden, vi gik ind sådan kommer det altså ikke til at ske. Så vi har sådan holdt vores egne planer øh, indtil videre, men det bliver ikke sådan en ketchup, der lige pludselig vælter ud af flasken med USA. Men til trods for det, kan man så sige, at øh, så øh, ligger vi jo med meget kraftig vækst i hele alkohol samlet set. USA bidrager også til væksten. Men nej, det bliver ikke de her mørktal på den korte bane, men på den lange bane er der altså 3 millioner mennesker i USA, hver eneste dag, der får immunterapi, som at nogen, der går op til en læge og får en indsprøjning. Og 27 millioner, der burde have det, der ikke får det. Så potentialet er der, men jeg har bare holdt op med at lave gule og grønne skov, og vi skal bare ned for enden af regnbogen, og så ligger det alt sammen, da det kommer om 10 minutter. Det har jeg ikke gjort. Jeg har sagt, at det her bliver en lang, sej proces, vi skal igennem. Og øh, vi går nu til ENT, og vi har lanceret vores digitale platform i Chicago, New York nu, i øvrigt vil jeg så sige, at de, 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 de recepter, der kom ud her i sidste måned, var det højeste nogen i LK's historie på tabletter i USA. Så, 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 så dårligt går det heller ikke, men i selvfølgelig i forhold til, hvad man lovede for 5-10 år siden, på hvad tabletter hurtigt vil blive til USA via Merck, det kommer ikke til at ske.
0: Men hvad er en lang bane for dig, Carsten Hellemann? Altså taler vi 10, 20, 50, 100 år ude i fremtiden?
1: Nej, det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke. Men jeg tror, der går nogle år. Altså, Skridt for skridt. hvis vi kan holde sådan en 30-50% vækst i tabletterne i mange år fremadrettet øh, øh, i USA, eller måske endnu mere, eller vi kan få hul igennem på nogle nye forretningsmodeller, hvor vi måske skal via alkohologen, men via et, et CVS-system eller nogle andre systemer, jamen så kan der godt være lige pludselig for hul på byen. Men jeg tror bare ikke, man skal gå ind og... Det er meget nemt for mig at tage de her antal patienter, de 2 milliarder dollar, der bliver brugt i USA på immunterapi, og så gang med kongens fødselsdag og sige, hvor stor alkohol bliver. Jeg kan, jeg kan bedre fortælle præcis, hvad det er, vi gør for at få det potentiale. Så jeg tror, vi kommer til at vokse meget i USA i mange år fremadrettet. Og så kan det godt være, at vi får sådan en step changes, som jeg kalder det, hvor så får vi hul igennem hos Ørnæs Halslægerne. For det viser sig, at de læger, der gerne vil skrive tabletter, er det typiske kvindelige alkologer, som arbejder sammen med andre fagområder. Altså en, dermot- en alkoholog, der er sammen med en dermatolog, der er sammen med en pulmolog, og måske en børnelæge, som er et lille lægehus. De har ikke nogen Uh, sprøjtefabrik, som jeg plejer at sige det, hvor de kan have en sygeplejers, der bare giver en lektion af hele dagen og tjener penge. De vil meget gerne gøre det, og det er også det, vi ser næsten halvdelen af vores nye uh, script komme fra. Det er altså nogle nye uh, segmenter. Og det skal vi bare blive ved med at arbejde på og, og lave et søv arbejde. Altså, jeg havde jeg har over en milliard dollar i omsætning i, i min gamle job i USA. Det er ikke fordi, vi kender til USA. Vi skal bare lade være med at og, og være selv Og så anerkende, når en person tjener 1-2 millioner dollar om året profit og er nervøs for, at de produkt fjerner den, så kan vi hive nok så mange heste hestestruten, de drikker altså ikke. Så der skal vi altså gøre nogle ting. Ikke? Og
0: det handler jo altså om at få de her læger i tale, og, og hvad skal man sige, være ude og, og møde dem, noget som måske nok også har været lidt sværere her igennem corona. Men jeg tænker også, at der må være nogle etiske overvejelser, når man er sådan et selskab som jer, Altså, kan man... Ja, jeg har da hørt historier historier om et læger, der lige pludselig har været i lommen på medicinalselskaber. Ikke noget med jer, men altså sådan mm. uh, worldwide, hvis man kigger mm. ud på det landskab. Hvad er det for nogle etiske overvejelser, man står med som et, uh, virksom, som et virksomhed som jer.
1: Altså, i, i vores optik, så skal vi være der for patienten. Og så skal vi sørge for at støtte patienter i at få de rigtige behandlinger. Og det er det vigtigste for mig, og det er det vigtigste for LK. Uh, vi er meget, meget rigide i vores, det vi kalder governance, så vi alle har bestået en eksamen faktisk i, hvordan man håndterer de etiske regler i vores selskab. Vi har også skrevet under på alle de her global, un compact deals, alle de her ting, vi gør. Hele vores ISG-agenda er meget hård i, i, i LK nu. Og det er noget, jeg tror bare, der er vigtigt. Det er vigtigt af mange grunde, fordi det skal man. Altså, man skal være etisk korrekt, men jeg tror også fremadrettet, så er der er heller ikke nogen uh, små steder, du kan gemme dig længere, som, du, som nogen måske gjorde for 10, 20, 30 år siden, og tre, hvis man vil have en fremtid i den her verden, hvor vi alle sammen skal integrere meget mere, både med samfund, vi skal kunne tiltrække unge mennesker, og hele den politiske agenda er anderledes. Der skal vi øh, øh, som selskab være transparente, vi skal lægge frem, hvad vi gør, og diskutere det. Og det har, kan du faktisk se i hele vores strategi, øh, vi, vi lavede der for tre år siden. Vi laver på bordet, hvad vi gjorde. Vi lukker ikke, ligesom bøgerne sagde, at hvis I bare tror på os, så får I jo x milliarder. Og vi siger, det er de her ting, vi tror, der skal til for at blive et godt, stærkt firma på den lange bane. Hvis I tror på os, så skal I købe aktien. Og hvis I ikke tror på os, skal I levere. Dem, der troede på os, de har så fået pengene 2,5 gange igen. Ikke?
0: De klager nok ikke. Carsten, vi lever ind i de sidste minutter af den her udsendelse, så lad os lige rette dem mod fremtiden. Hvad ligger der i pipeline fremad for ALK? Er der nye produkter? Er der nye kundegrupper? Hvad kigger I sådan frem imod for, at det kunne vokse og blive endnu større?
1: Ja, det vi kigger allermest fremad, det er, at vi har den her portefølje nu, der dækker 80% af alle respiratoriske allergier, som verden ikke har fået nu. Uh, jo, det har de jo. Altså, vi har lanceret den i Europa og USA, og vi skal ind og lancere i Kina, og vi har lanceret i Japan. Og så skal vi få flere mennesker til at forstå, hvad immuntipi rent faktisk kan gøre for dem. Så vi har kæmpe potentiale bare i vores tabletter i dag, altså gange 10. Bare blive ved med at gøre bedre og bedre og bedre. Så får vi børneindikationen med nu på alle vores tabletter. Det er også et meget stor. vækst. Det kommer til at være halvdelen af vores vækst fremadrettet. Det er, at vi kan gå ind nu og få på læblen at du kan give det til børn og unge mennesker, som virkelig kan give en, 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 en stor forandring for børn. Og så kan, kan der jo godt være, at vi kigger i nye pro, projekter, du ved, at vi har øh, lavet en aftale med nogen, der hedder X-CAM i USA, det, er det der hedder Small Molecules. Det vil sige, hvis der er nogen, der kan finde ud af, hvordan man kurerer det, så bliver det også os. Vi har også lavet en aftale med nogen, der hedder på helt nye teknologier på de her pinde. Du kender sikkert Epipen mod chok. Hvis der er nogen, der laver noget nyt der, og så kommer ind i USA, så bliver det også os. Og gå videre, om vi ikke også kan finde ud af noget inden for fødevareallergier, som er et område, der er meget større end de respiratoriske allergier. Men nu har vi ligesom lovet os selv, nu går vi ikke ud og lover alle de her gule og grønne skov på den lange bane. jeg har godt love dig, at vi har rigtig, rigtig meget nede i sækken, vi ikke har fortalt om endnu.
0: Og således er der altså lagt i kakkelån også for jer til at vokse. Bare lige til sidst her, Karsten, hvis du nu om 20-30, jeg ved ikke, hvor gammel du er præcis, men når du engang ser tilbage på din karriere og kigger på dit job i ALK, hvad vil du så gerne huske så?
1: Jeg vil gerne huske for, at jeg opførte dem ordentligt. Vi leverer nogle rigtig gode ting, som viser at være holdbare, som gjorde at ALK også er et rigtig, rigtig stærkt selskab mange år fremadrettet, ligesom de er de andre steder, jeg har været i dag. Og det vil være en Stort fornøjelse for mig at sidde som en gammel mand og drikke rødvin på hverdag og kigge på det. Og så kan jeg i hvert
0: fald sige her, for mit vedkommende er her i studiet, der opførte du der ganske glimrende og gjorde en god figur. Tusind tak fordi du var med os her i løbet af de sidste 45 minutter til den her særre udsendelse om ALK. Tak fordi også er I lyttet med derude. Miljonærklumpen Special sponseres af BMW-plug-in hybrid og Saxobank, din online investeringsbank.